0: Herzlich Willkommen bei Feuer im Herzen, der Podcast zum Mitreden. Wir haben schon unsere neunte Folge heute, der Pater Thomas und ich. Ja. Yeah. Ja, wir sind wieder in Asten, bei ihm im Büro. Wie geht's dir, Pater Thomas?
1: Sehr gut, danke, danke, danke. Im Sommer natürlich die Hitzen, aber gut, das müssen wir überleben. Zum Glück geht mein Büro auf die Nordseite, ist im Winter nicht so toll, aber da ist eigentlich äh, relativ frisch immer, das ist der Vorteil. Das ist immer gut kühl, ja, ja, angenehm genau. kühl. Aber stimmt. wenn ich Sonne brauche, dann muss ich wirklich ausgehen, weil da sehe ich fast gar nichts, da kriege ich gar nichts mit von der Sonne.
0: Ah ja, das ist dann auch wieder ein Nachteil. Ja. Wie ja. Überall Vorteile und Nachteile. <lacht> Wir haben ja, warte Thomas, letztes Mal über die Jüngerschaft gesprochen mhm. und es sind noch ein paar Themen offen geblieben, wo wir gesagt haben, auf die gehen wir heute ein bisschen näher ein und zwar ja. eben, wie kann man konkret Jüngerschaft leben im 21. Jahrhundert und welche Tools gibt es da zur Hilfe und du hast beispielsweise von Rebuild gesprochen. Was ist jetzt Rebuild genau und, mhm. und wie kann man das umsetzen und wo gibt es das und wer macht das und
1: ja, also, ich, ich, ich würde vielleicht eben, wenn wir vielleicht auf diese zwei Sachen hauptsächlich eingehen können, halt ein bisschen, also äh, f- seit ungefähr jetzt vier, fünf Jahren helfe ich da mit in der pfarre in Asten, das ist in, in der Nähe von Linz, und da haben wir einfach das Problem, wie sonst überhaupt keine Pfarrer haben, nämlich, <lacht> dass, gar, dass keine jüngeren Leute mehr in die Kirche gekommen sind. Ich, wo ich zum ersten Mal da war, da waren ich äh, wenn jemand unter 50 war oder unter 60, glaube ich, war, Boss. dann äh, ah. war das schon ein, ein Wunder. Und ähm, na, es, natürlich hat es schon vereinzelt geben, aber es, immer im Verhältnis zu Im jetzt Verhältnis. ist es schon viel besser. Okay. Und seit eben drei, vier, fünf Jahren jetzt spezifisch beschäftigen ich und halt wir inzwischen auch die ganze pfarre und auch der Herr Pfarrer und ähm, andere sich mit dem der Pfarrgemeinderat mit dem ganzen Thema, okay, wie, wie kennen wir als Pfarrer einfach ein attraktiver werden als Kirche, äh, attraktiver werden für die Menschen da ähm, und das das einfach so gestalten, dass dass man gerne kommt und dass man gerne wen einladet, Mhm. dass dass der Sonntag einfach wirklich ein Erlebnis wird und das ist eigentlich das große Thema auch von diesem diesem ersten Buch, das wir da jetzt vorstellen, oder das erste Konzept eben von diesem Rebuild-Konzept. Äh, nämlich, dass das Wochenende äh, einfach das einmal das um und auf ist, der Sonntag, mhm. Man, äh, dieser Michael White, das ist der Autor, äh, hat einfach die Erfahrung gemacht in seiner Pfarre dort in Baltimore in, äh, in den USA, dass es halt so viele Aktivitäten geben mhm. äh, zum Teil und halt immer unter der Woche und man wollte die Leute dort hin und diese Tombola und dieses Essen und also es war halt immer irgendwas los und aber eigentlich sind es dann draufgekommen, wir sind eigentlich dumm, wir haben das, den größten Schatz und die größte, äh, das Genialste, nämlich die Eucharistie, am Sonntag und wir müssten ja eigentlich das irgendwie so gestalten, dass das äh, einfach attraktiv ist. Mhm. Und so haben es angefangen eben mit ein paar Elemente, so kleine, kleine Umstellungen, einfach das äh, besser zu machen. Jetzt kann man natürlich in der katholischen Kirche ist natürlich die Messe und die kann man jetzt völlig umbauen. Ja, ja. Das ist einfach aber so. Aber man kann natürlich, es gibt doch Elemente, ich würde sagen, also diese vier Elemente, die wir im Outdoor versuchen umzusetzen. In, in Asten, nämlich auch die atmosphäre dass einfach alles irgendwie einladend ist, dass man echt äh, zugeht und äh, jede Woche neu auch das ähm, ausspricht, äh, dass jeder willkommen ist, dass, dass, dass man wie, sich um die wie
0: kann man das machen?
1: um die kümmert. Ja, da stehen Menschen an der, an der Tür und, äh, und grüßen mhm. und äh, sagen Hallo. Äh, ich sage von mir aus als als der Priester, am Anfang ein paar Worte mhm. zu denen, die neu da sind und das einfach, alles ist darauf ausgerichtet, im Fokus ist immer derjenige, der zum ersten Mal da mhm. ist. Und weil die, die Gefahr ist einfach, oder die ist wie soll ich sagen? die Routine ist einfach die, dass man zu denen spricht, die man halt die jeden Sonntag ein Doktor und die sein. sie ihr schon auskennen und ihr, und so ist man im Radl drin und dann geht es mhm. dahin und irgendwie, wenn jemand neu ist, dann ist es so, kommt zur Messe, dann ist das alles so Kirchensprech und alles so völlig so äh, ja, Insider Wissen mhm. und die, ja, die, die können das überhaupt nicht, die können überhaupt nicht keinen Zugang finden. Und also das kann man halt aufbrechen. Das muss man hm. eigentlich aufbrechen mit, mit so einem mit Commons-Team Comments. mit und, und dass man aber mal was aufschreibt, was dass man, ja vielleicht einmal an irgendeine Erklärung gibt speziell auch von der Messe die Teile der Messe dass man ja dass gut alles alles gut beschildert ist dass man das Klo findet also so einfach solche ganz konkreten praktischen Dinge auch mhm. ja, dass die Tür nicht zugesperrt die, die Türen nicht zugesperrt sein dass das alles sauber ist dass ja es einfach einladend ist mhm. weil wir sind ja echt manchmal man muss sich überwinden, dass man quasi mit fremden Augen mal durch die Pfarre geht und sagt: also Wenn ich jetzt einer wäre, der zum allerersten Mal diese, diesen Hof Pfarrhof betrete oder diese Kirche betrete, was würde mir ins Auge springen? Mhm. Manchmal ist es gut, wirklich jemand mitzunehmen, nur für das. Da hey, ich bräuchte mal jemanden, der man sagt, was. Ehrlich. Ja, und das ist, das ist augenöffnend manchmal, was, was da wie für haarstreibende Sachen mhm. machen. Ja, was da alles was, vorausgesetzt wird, eigentlich. Was, in, was bei war das? Menschen.
0: Zum Beispiel eben das ja, Einfinden oder das.
1: Ja, das in der Kirche ist einfach alles so dunkel. ja Da kann man überhaupt nichts sehen, wenn man reinkommt. Oder ich, letztens hat mir wieder einer gesagt: Da muss ich ganz nicht aufstehen und niedersitzen und so. Ich kenne überhaupt nicht aus, jetzt stehe mir mich einfach ganz hinten hin, weil da muss ich nichts, mhm. da, da kann ich nichts falsch machen und so. Ja. Also, das ist einfach schwierig. Das, mhm. ist, oder war die ja, es hat ja mal Zeiten gegeben, da haben in der Predigt dann immer geschimpft, mit denen, die da sind, über die, die nicht kommen, so quasi. Ah, okay. Ja. Äh, Sehr nicht, äh, Besonders, ja. gab solche Zeiten, sind zum Glück auch vorbei. Oder, ja, wenn man einfach generell in der in, der, in, unserem, in unserer Wortwahl nicht, nicht genug rücksichtsvoll und sensibel einfach ist für Menschen die Zum nicht wissen Mal. was ja der Benakel ist mhm. vielleicht die nicht wissen was wenn ich sage Markus und, und Johannes und so dass es da ums Evangelium geht oder ja mhm. dass vielleicht eben wenn ich sage Jesaja dann dass das ein Prophet das ist Prophet und ja. solche, solche Dinge dass man das eben nicht voraussetzt mhm. auch, auch beim Predigen also okay, das, das du, ist einmal ein erster Punkt genau der Willkommensatmosphäre und danach ein zweiter sehr starker Punkt, wo man ganz viel beeinflussen kann und einfach die Menschen abholen kann, ist einfach die Musik. Wir haben da jetzt einfach eine lange Tradition und sehr schön, ich meine, es ist Österreich, hallo, und da kommt der Mozart her und, und Bach und äh, wir haben die Schubertmesse und das ist alles wunderbar, das also sind alles ganz, ganz tolle Sachen und mehrstimmig und, und mit Chören und nur halt viele Leute kennen, mit denen jetzt auch nicht so wirklich viel anfangen. Das stimmt. Und dann, ich glaube, das ist schon auch gut, da kommt ein bisschen aus Amerika diese, diese äh, wie soll ich sagen, die haben einfach moderne, oder auch wenn man nach Italien geht, ja, die haben einfach von der Musik her, auch in der Kirche, ist einfach ein modernere, eine moderne, äh, also es konnten zum Teil jeder sein, die, die gerade im, im Radio, Radio. kommen. Ja? Und, das, das müssen wir uns nicht, das müssen wir nicht ausklammern. Warum kann, kann ich nicht äh, ähm, die Musik nehmen, die den Leuten gefällt, mit guten Texten, die, mhm. die erhebend sein und äh, eben, äh, ja, die, die, also, Keiner Ratsinger hat es eben gesagt, die, ein gutes. Liedgut in der Kirche, das soll äh, also biblisch fundiert sein, das soll uns unsere Seele zu Gott erheben und soll uns mm. als Gemeinschaft zusammenbringen. Das sind diese drei Elemente, aber das, da steht nichts, dass ich keine moderne Musik. Stimmt, das also ist keine
0: Gitarre oder ja. Klavier oder Bass oder ja. Schlagzeug.
1: Wie auch immer, das ja. Instrumente, die es halt dann braucht. Aber ja. es ist ja nichts in sich besser oder schlechter als was anderes. Oder das Schlagzeug mhm. ist so toll oder die Orgel ist so toll und so. Das sind alles gut und alles, Instru- alles Werkzeuge, Instrumente, Werkzeuge, äh, um die Menschen äh, zu was, bewe- mhm. äh, was zu bewegen, die Seele zu erheben. Aber Musik hat schon eine sehr, sehr starke ähm, eine gewaltige Kraft eigentlich. Ich ja. meine, äh, man sieht das bei Konzerten, so ganze Massen und Tausende. Und so die, ja, die Leute, die halt ausflippen. Ja und das also da ist da sehr 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 viel Potenzial mhm. und das bringt jetzt auch nichts wenn man einfach nur eine Show abzieht weil das ist, das das ist vielleicht dann die, dann auch. die andere ja. Versuchung ja, ja die zieh jetzt einfach wir ziehen jetzt da einfach wir ziehen jetzt die Show ja. auf und mit Licht und Ding und äh, das ist es auch überhaupt nicht es geht wirklich darum zu beten Und die Lieder, die wir singen in der Kirche, das ist gesungenes Gebet.
0: Und ihr habt das hier in Asien. Naja,
1: ich glaube, wir arbeiten jetzt seit einigen Jahren sehr dran. Und es gibt eine tolle Jugendband und die ist wirklich einem ganz Mhm. tollen Weg. Und ähm, es gibt inzwischen auch schon eine zweite Gruppe, die wir jetzt anlernen. ähm, Also da hat sich einiges getan, Mhm. Gott sei Dank. Und es gibt da da den Chor und so ist dann alles... äh, ich tue das gar nicht... Naja, die Vielfalt, ich, oder? Genau, es, 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 kann, es kann alles, alles geben. Und wenn man die ermutigt, auch, auch beim Chor und so, ich es das ja auch, auch, modernere Sachen zu singen, vielleicht einmal ein Gospel oder sowas. Ja, das sind ja alles gute, mhm. gute also Anspruch. Und die Leute nimmt die Leute ja mit da. Ja.
0: Ja, nehmen wir mal jetzt an, es gibt ein willkommens Willkommensatmosphäre eine es ist super Musik. Was sind sonst noch Punkte, die den, die den Sonntagsgottesdienst zum Erlebnis immer ganz machen?
1: klar? Jeder Priester hat jede Woche die Möglichkeit zu predigen mhm. und ja in dieser, in dieser Predigt, also wie lange, ob es jetzt fünf Minuten ist, ist jemand hat er mal gesagt, dass man nicht länger als fünf Minuten oder acht Minuten aufpassen kann. Ja. Der Pfarrer darf Über alles predigen, außer nicht über fünf (lacht) Minuten. So ungefähr. Das ist manchmal die Einstellung. Na, also ich finde halt, die Predigt, da müssen wir uns wirklich verbessern. Also so, versuche ja an mir zu arbeiten und und mit anderen gemeinsam das zu äh, erörtern und auch nachzubesprechen und und die Punkte gemeinsam zu finden, Beispiele zu finden und so, dass das einfach ansprechend ist. in der Bibel und in die Lesungen in der, im Evangelium fundiert und das dann aber umlegt so. auch auf den Alltag und ähm, das, was die Leute wirklich beschäftigt. Das benötigt die Vorbereitung wahrscheinlich. Ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Es muss halt aus dem Alltag kommen oder die Leute im, aus dem Alltag oder in, in, im konkreten Leben abholen, mhm. aber dann auch immer wieder hinführen zu Gott und, und, und einfach ja, dass das nicht zu theologisch ist und dass, dass, dass man wirklich ankommt. Und Was auch ich... rhetorisch gut und natürlich muss man, kann man da alle, alle Register erzielen. Mhm. Ja? Das aber
0: das ist ja bestimmt schwierig, oder? Weil, weil du gesagt hast... Aus dem Alltag gegriffen und anwendbar. Man darf ja ganz verschiedene Altersgruppen äh, drinnen sitzen in der Messe.
1: Das ist natürlich eine Schwierigkeit und deswegen gibt es auch noch den vierten Punkt, dass wir versuchen oder Re- bei Rebuild das einfach auch im Konzept drinnen ist, dass wir altersgerechte ähm, Glaubensvermittlung einfach äh, anstreben. Und das heißt, dass wir, also es gibt bei uns die Kindergartenkinder, die haben äh, so ein komplett eigenes Programm. Und dann gibt es die äh, Volksschulkinder, die äh, einen gewissen Teil von der Messe äh, volksschulgerecht erklärt bekommen, die Lesungen und die Predigt. Mhm. Und dann gibt es eigentlich die Jugendlichen und Erwachsenen, die sind das einfach in der, mhm. in der Messe. Aber ich finde, es ist halt manchmal, äh, ähm, wir tun der Kirche und dem Glauben, und der, ja, einfach unsere, der Schönheit und der, dem Reichtum, unserem Glauben, keinen Gefallen, wollen wir äh, die ganze Zeit zu allen Menschen quasi wie zu kleinen Kindern äh, ja. den Glauben erklären. Das ist gut und wenn ich fünf bin und sieben bin, und gew- also als Kind, ist es wichtig, dass man mir die Sachen auch kindgerecht erklärt, ja. eben, aber äh, man, es ist zum Teil dann auch nett, dass die Eltern, die passen womöglich dann auf, ah, jetzt wird was für die Kinder erklärt und die Eltern kriegen auch was mit dann und so, das ist ein guter Effekt, aber ich finde, die Eltern haben ein Anrecht, speziell auch die Männer, und, aber auch die Frauen natürlich, also Anrecht, dass man die als Männer und als Frauen anspricht und herausfordert mhm. und das, die, das Evangelium in seiner so ganzen Fülle präsentiert, weil sonst ist das irgendwie immer so naja, nee, niedlich. Also Liebe, und, ja, genau, ja. Ja. und dann tun wir halt dann Gefallen und sind halt da, weil unsere Kinder da sind und so, aber ja. am Ende so richtig. Für mich ist das vielleicht dann nett, das Evangelium oder die diese Messe. Mhm.
0: Aber das lernt man dann auch, oder? Mit der Zeit einfach, dass man also eben für die Kinder, die lernen das kindgerecht und dann jeder Genau, da, kann man, desto, da wächst man ein. Das ist einfach die Idee. Ja. Genau. Die
1: Kindergartenkinder, die haben einfach ein paralleles Programm. Die Volksschüler, die haben einen kleinen Teil äh, speziell für sie. Und dann äh, so die mhm. Idee ist eigentlich, dass man hineinwächst sozusagen in diese gemeinschaftliche Feiern. Ja, mhm. die ich weiß die, ja, nicht immer klar ganz einfach zu verstehen ist mhm. in alle Aspekte. Aber da kann man eben hinein hineinwachsen.
0: Sehr spannend. Und hier seid sie eben Gott dabei, dass die Aspekte immer mehr, immer besser umsetzt. Ja, und
1: wir haben jetzt äh, eigentlich zwei oder drei Jahre jetzt schon immer eine monatliche so Familiensonntag nennen wir das bei uns. Das war immer der zweite Sonntag in, im Monat, dass wir das so, so umgesetzt haben, diese vier Punkte, also speziell wo wir uns bemühen und ähm, ja, und jetzt ab Herbst werden wir dann auch noch einen zweiten Sonntag einführen, ja, ja. aber die, die also dann ist sie immer der zweite und der vierte und dann ähm, ja, hoffentlich irgendwann wird es dann heißen und das ist eigentlich der Plan, dass man dann sagen kann hey, und ob jetzt ist jeder Sonntag Familiensonntag und ja. das ist für die ganze Familie was dabei, die, die Großen und die Kleinen alle haben das gleiche Thema mhm. auch wenn die Kindergartenkinder Kinder irgendwie woanders sind aber sie haben das gleiche Thema und können haben äh, beim Mittagstisch dann auch über die gleichen Sachen dann oh sprechen, ja. Sehr das ist spannend. eigentlich auch die Idee, also das ist so mal die ganze Rebuild-Idee
0: Genau, und letztes Mal hast du ja eben über Alpha gesprochen. Ich weiß, du bist der Alpha-Pionier oder keine Ahnung. Also du hast ja. ganz, ganz viele Alpha-Kurse. Kein, kein, Alpha-Tier. kein, kein Alpha-Tier. Genau, ja. Vorsicht, Verwechslungsgefahr. <lacht> genau, aber vielleicht nur ein paar Sätze. Einige kennen es vielleicht, aber wie, was ist Alpha und wie funktioniert das? Und mhm. vielleicht, wie unterscheidet es ja ja von dem Rebuild, weil es ist ja ein anderes Konzept, einfach ein an anderes Tool.
1: Ja, also... In dieser Pfarre in Baltimore, wo eben dieses Rebuild-Buch entstanden ist und diese Erfahrung eigentlich. Das Buch schreibt nur das auf, was die einfach erlebt haben. Auch spannend zu lesen. Ganz realistisch auch und mit allen alle Fehlversuchen und alles, was sie erlebt haben. Und das Gleiche, so ähnlich. Ähm, äh, die haben halt den Fokus auf dem, auf dem Sonntag und wie man das verbessern kann. Jetzt haben wir, ich war da halt und auch bei Einfach bei Alpha ist einfach das großes Thema, na gut, jetzt haben wir eigentlich Menschen, die Fragen haben, die vielleicht schwierige Zeiten durchmachen, die äh, irgendwo gerade nicht weiter wissen und und vielleicht auch keinen Zugang mehr haben, generell zur Kirche, wo vielleicht sogar eine Messe äh, Überforderung ist. Mhm. Was kann man jetzt mit solchen Menschen einfach tun, die trotzdem... da sein und und sich Fragen stellen naja, da gibt es eben diese Möglichkeit die Alpha-Kurse, die sind in in London, in England entstanden und äh, schon vor fast 30 Jahren inzwischen und es hat sich damals entwickelt aus einem Kurs im Prinzip für Gläubige, ist man bald drauf gekommen, naja, aber das sind ja eigentlich fast keine, Keine keine Gläubigen mehr, wir müssen eigentlich einen Kurs für diejenigen, die noch nicht glauben entwickeln. Ja. Und dann haben sie da wirklich sehr, sehr stark äh, hineingearbeitet und, und, und sich bemüht und, und, und arbeiten immer weiter noch dran das Ganze jugendlich und frisch und knackig und äh, auch zu gestalten. Und äh, ist eben, es gibt einfach dieses, es ist einfach ein Tool, das kann jeder verwenden, verwenden auch Verschiedene Arten von Kirchen, Freikirchen und evangelische und orthodoxe Protestanten, ähm, Katholiken natürlich auch äh, viel, immer mehr, mhm. Gott sei Dank. Ähm, und es ist, was
0: ist da, genau, was passiert da beim Alpha-Kurs?
1: Es sind einfach zehn Wochen, zehn Treffen, wo man ähm, wöchentlich sich wöchentlich trifft. Es gibt immer was zum Essen, es gibt immer was Inhaltliches. Meistens ist es inzwischen so Videos, weil... Ja, muss man halt, kann man dann so zusammenfassen. Das ist alles schon im Grunde vorbereitet, so 20 Minuten video Und danach, aber das, der wichtigste Teil, sagen wir mal, der, 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 den Alpha, der Alpha halt ausmacht, ist eigentlich der dritte Teil und das ist die, die Diskussion und die, die, die offene Runde. Mhm. Äh,
0: Wo jeder einfach Fragen stellen. Ja. kann. Akkritisch.
1: Ja, ja, sicher. Also da ist jeder willkommen, Alle, jede Frage ist erlaubt. Und äh, so weiß ich bitte immer drum und lade immer auch mhm. ein, äh, Nichtgläubige oder, oder, oder auch wirklich kritische ja. Menschen einzuladen. Und dann ist es auch eine spannende Diskussion. Es geht nicht darum. man
0: gemeinsam, oder? Und nicht einer erklärt vorne. und, und Genau, es geht, Riff, sondern
1: es geht weniger darum jetzt, dass man da jemanden belehrt oder ja. so eine Vorlesung haltet. Und ich meine, ich mache das zwar jetzt als Priester, aber im Idealfall ist es, oder im Normalfall eigentlich, ist es einfach ein, jemand, jeder kann das machen, jeder, der halbwegs der fähig ist, ein Tischgespräch zu leiten, kann das, kann das sehr gut machen, mhm. und äh, ich mein, mir liegt es halt sehr, ich, ich mache das gerne, ich rede gerne mit Leuten und, mhm. und, äh, und komme gerne ins Gespräch, aber ich versuche mir da als Priester wirklich, Art zurückzuhalten in den in in der Diskussion Mhm. weil das Spannende ist ja gerade wenn jemand eine Frage hat wirklich vielleicht sind manchmal zum Teil echt bewegende Dinge wie, also warum ja warum passiert mir das, also ja, ein gewisses Unglück oder oder ja oder über den Sinn des Lebens äh, große äh, Fragen oder ja was wie meine Zukunft oder ich habe den Halt verloren oder ja, zum Teil, also da wächst man halt auch zusammen gerade durch das Essen und so ist es mhm. irgendwie entsteht die Freundschaft die Gemeinschaft, die
0: Gemeinschaft
1: ja. und dann in der Diskussion äh, also das eben nicht dann einer stellt die Fragen und, und, oder alle stellen die Fragen und einer gibt die Antworten, sondern eigentlich gemeinsam sucht man, ringt man auch um Antworten und das ist dann immer sehr, sehr spannend. Da
0: Blickwinkel auch aus, oder? Das so ma- ja. Standpunkte. Ja, ja es gibt ohne
1: mhm. weiteres verschiedene Meinungen und das, das kann man einmal einfach dann so stehen lassen. Mhm. Das ist dann interessant und muss ja als Priester dann mal stehen lassen. Äh, wir beten füreinander und auch während der Zeit natürlich dann mhm. gibt es immer Leute und oder ich, ich bete dann speziell auch für alle Gäste und Teilnehmer im Alpha-Kurs und man sieht einfach, dass der Heilige Geist dann auch wirkt es gibt dann um, nach dem sechsten Treffen immer so ein Heilige geist wochenende auch, okay. wo man mal einen Tag weg ist und ähm, ja, da erstens einmal frische Luft kriegt so dass man ähm, nicht das übliche das übliche Umfeld hat und zweitens, wo es wirklich auch darum geht: Naja, so, wie ist, was ist jetzt mit diesem Heiligen Geist mhm. und wie, was macht denn der so und wie brauche ich den oder, oder kann ich da auch was damit anfangen?
0: Und die Gemeinschaft wird ja. wahrscheinlich auch gestärkt, wenn man gerne ja, genau. ein ganzes Wochenende unterwegs ist.
1: Und sonst die anderen Fragen sind einfach: äh, Ja, wer, einfach wer ist Jesus und was hat er getan? wie... Äh, wie, wie, wie soll man beten, was ist mit der Bibel, wo, wo, mhm. was ist mit dem Bösen, wie, wie geht man einfach als Christ durchs Leben und so, ist im Grunde die, die aller, aller Basics vom christlichen Glauben. Die, äh, was er war, das, genau, viele das, beschäftigen das, ja? dann, Gott. einfach genau dieses Kerrgema, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, ja. ähm, in diese Beziehung zu kommen, ja? von Jesus, Jesus zum wird. Vater, mhm. ja? Jesus zum Vater und vom Vater äh, zum Heiligen Geist, also, Sohn, Jesus und Vater bringen uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist irgendwie ähm, erklärt uns und führt uns ein in die Familie Gottes, in die Kirche. Mhm. Und so irgendwie, das ist der, der Bogen, den der, der Alpha-Kurs da schließt. Und ich habe einfach ganz tolle Erfahrungen schon gemacht. Und es gibt es weltweit, haben schon, ich glaube, 23 Millionen oder 24 Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben das in über 100 Sprachen wow. schon den Alpha-Kurs gemacht. Und. Äh, Ganz tolle, viele Berichte, viele Zeugnisse in den Videos. Ähm, genau. Und es ist einfach es entsteht in diesen zehn Treffen einfach Gemeinschaft. Ja, es ist irgendwie eine Kirche im Kleinen. Und man kehrt irgendwie dazu und, und beginnt auch sich mit den Glaubensdingen zu beschäftigen mhm. und, und vielleicht sich auch danach zu benehmen. Ja, früher war das eben manchmal ein bisschen anders. Trotz Kassen, ja, du musst die zehn Gebote befolgen, mhm. dann kehrst du dazu. Und also, dann glaubt und dann, dann glauben und dann gehst du dazu, so irgendwie. Ja. Okay. Und jetzt ist irgendwie, okay, ich kann einfach dazukehren, ich kann kommen, wie ich bin. Mm, Gott liebt mich. Mm. Und äh, egal, was ich verbockt habe oder nicht verbockt habe in meinem Leben, ich andere sind auf der Suche, wir suchen gemeinsam, es ist ein gemeinsames Ringen, wir können gemeinsam glauben und ja, wir werden uns gemeinsam bemühen und, und helfen, dass wir uns auch noch die zehn Gebote halt ausrichten und so. Mhm. Und das, dann ist das ganz ein anderer Zugang, dann ist da die Freiheit dabei und dann, ja, dann die Freude und genau.
0: Ja, sehr gut. Danke für deine Ausführungen, Pater Thomas. Ein bisschen genauer zu Rebuild und Alpha, zu den Tools, die mhm. es gibt, die, die man anwenden kann, damit das Ganze ein bisschen lebendiger wird, die Jüngerschaft einfacher wird.
1: Ja, vielleicht nur erwähnen, dass, ich, meine, ich bin natürlich nicht der Einzige, der sich mit dem Thema beschäftigt, um Gottes Willen, ich bin nicht immer, also, es gibt viele, viele, die sind viel weiter schon und äh, es gibt äh, auch von verschiedenen Gemeinschaften solche Jüngerschaftsschulen, genau, also, was die Loretto-Gemeinschaft hat in Salzburg. Eine Schule, die, die es gibt, die Emanuels, die haben in Altötting eine, eine Jüngerschaftsschule, es gibt in Augsburg. Also Gott sei Dank entstehen auch immer mehr solche Orte, mhm. wo konkret das auch das ja über längere Zeit mhm. ähm, mal da geschult wird und so, mhm. wie man halt als Jünger wachsen kann und das auch weitergeben kann. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das mhm. ist wichtig, dass man das danach lernt, wer das möchte. Ja genau. Ja. Dankeschön für deine Ausführungen. Und ja, wenn ihr Fragen habt wieder an uns, jederzeit gerne. Ihr kennt das Spiel schon fragtempater.com. Wir freuen uns über eure Fragen. Und jetzt kommen wir zu unserer heutigen Frage.
1: Hallo, ich bin der Florian Samurai Und mich interessiert, was hast du für Tipps? wie meine Freunde und Arbeitskollegen und Familie näher zur Kirche bringen. Ja, danke Florian, eine wirklich ganz spannende Frage. Wie kann man die eigenen Verwandten, die eigenen Freunde näher zur Kirche bringen und einladen? Ich würde sagen, wir können vielleicht so vier Punkte herausstellen. Erstens ein wichtiger Punkt, dass man mit Freude und authentisch sein Christsein lebt. Man soll merken, dass ich das, was ich lebe, was ich tue, was ich bin, dass ich daran Freude habe und dass das mir wichtig ist, dass das echt ein Fundament ist, worauf ich mein Leben baue, der Glaube. Das zweite wäre etwas Einfaches und, und Herzliches auch haben, wo man die Leute einladen kann. Wir haben vielleicht die Versuchung zu denken, es muss immer gleich die Messe sein, aber ist vielleicht nicht immer die einzige Möglichkeit. Denken wir an vielleicht einmal einen guten Vortrag, einen interessanten Vortrag, ein von fast treffen, einen Alpha-Kurs, vielleicht einmal ein cooles Buch herschenken zu so einem interessanten Thema. Also solche auch einfache Dinge vorschlagen und überlegen, auch kreativ sein. Ein dritter Punkt wäre, finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht aufdringlich ist, sondern im Gegenteil sich echt für den anderen interessieren, zuhören, vielleicht auch mal mitgehen auf irgendwas, was, was dem anderen wichtig ist, sich echt interessieren für das Leben der anderen. Und ein letzter Punkt, vielleicht der wichtigste oder das Fundament von allem, beten, beten und fasten, so wie Jesus es uns sagt, dass wir für diese Person oder diese Familie oder diese Personen mehrere auch einfach wirklich auch beten, dass sie dem Herrn begegnet, sich öffnet für Gott und dann auch Vertrauen, dass Gott in diesem Herzen etwas bewirken kann. Also ich glaube, das wären vier konkrete Punkte. Mit Freude und authentisch Christ sein, etwas Einfaches haben, wozu man einladen kann, auch interessante Dinge, nicht aufdringlich sein, im Gegenteil zuhören und beten und fasten für diese Person.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir freuen uns aufs nächste Mal bei Feuer im Herzen, der Podcast zu Mitreden.
1: Danke, ciao.